0: Привет, это «Город» – подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытия, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Измир – древний город, основанный более трех тысяч лет назад. В древности он назывался Смирно. Это яркий город оливок, инжира и винограда с богатым культурным и историческим наследием, руку которому приложили древние греки и римляне, византийцы и османы. Измир – отличное место для отдыха, пляжи и море, клубы и бары, достопримечательности и древние памятники. Это молодежный город с большим количеством университетов, который переполнен энергией и находится в постоянном движении. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем городам нашего мира. И сегодня у меня в гостях Мария. Мария у нас графический дизайнер из прекрасного города из мира, из Турции. Мария, привет.
1: Привет, привет.
0: А слушай, как сейчас погода у вас там в Турции?
1: Вот сейчас, как ни странно, прохладно потому что вот дует сильный ветер, но вообще обычно тут достаточно тепло и солнечно.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Так, давай тогда а, начнем уже знакомиться с своим городом. А, первое, что возникает в голове при вопросе, каково жить в Измире, это, наверное, курортная жизнь, беззаботность и морской воздух. Какова на самом деле жизнь в курортном и историческом городе на западе Турции? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, я бы не назвала Измир курортным городом, да, тут есть море, но здесь порт, и поэтому здесь нельзя купаться. Можно выехать до ближайших пляжей, это где-то Аляджи или Чигли, то это обычно час-полтора. Конкретно в Измире, скорее, я бы сказала, это такой прогулочный город, где очень много зелени, постоянно что-то растет, цветет, очень много котиков, ты встречаешь их повсюду. Здесь есть прекрасная набережная. По которой можно гулять, можно кататься на велосипеде, так как здесь есть отдельная велодорожка, есть отдельная дорожка для бегунов, и даже есть отдельная дорожка для трамвайчика. Он называется Ностальджи, и он катает себя по всей, ну, не по всей набережной, а по определенной дорожке, но тоже крутой вариант. Вот как-то так.
0: Смотри, ты упомянула э, бродячих котов на улицах, да? Я часто замечал, особенно где-то в соцсетях, когда смотришь фотографии, видео различные, почему у турков такое отношение к котам? Прямо они их чуть ли не боготворят.
1: На самом деле, я не знаю, почему они так любят котиков, но прожили здесь где-то да, почти год. Мне кажется, что турки вообще, в принципе, хорошо относятся к животным. Тут и котики, и собачки обо всех постоянно заботятся. Есть специальные такие контейнеры, куда ты можешь положить денежку и оттуда высыпать за корм. Или, наоборот, можно подкупить да, какого-то корма, положить его и там кормят специально собачек под котиков. Вот, плюс здесь очень много ветеринарных клиник, и также много различных магазинов для котиков и собачек. То есть, тут прямо отдушина для тех, кто любит животных, им радуется.
0: Смотри, вот мы тогда подмечаем, да, что все-таки. Турция и Измир подойдет всем любителям зверушек. А вот для каких людей и с каким образом жизни, и с какими даже взглядами на жизнь, Измир больше всего подходит в плане постоянного места жительства?
1: Я бы сказала, что Измир – это для тех людей, которые не супер торопятся куда-то, да, но при этом э, соблюдает какую-то золотую середину. Mm -hmm. То есть это что-то наподобие, например, есть, если сравнить с российскими городами, то вот есть Москва, а есть, например, какой-нибудь город Московской области, где все не так быстро, да, mm -hmm. и все как-то более размерено. Вот в измере примерно так, потому что тут очень многие магазины закрываются ну, достаточно рано. То есть ты должен понимать, что ты можешь не успеть зайти в магазин. Или кафе может закрыться, не знаю, внезапно там, в 5 часов вечера, и ты не успеешь попить Чику. Вот еще они могут не работать в определенные дни недели, и это для них нормально. Mm -hmm. То есть, мы, например, в России привыкли к тому, что у нас достаточно большой часовой да, формат, мы можем 24 часа заходить в магазин, тут такого нет. Плюс э, здесь есть такой момент, как э, очень многие вещи происходят не спеша. Например, ты заказываешь курьерскую доставку, и ты не знаешь, когда она придет. Хм. Вот, э, то есть ты не можешь четко спланировать этот формат ты либо сидишь дома, то есть это удобно для фрилансеров, да, например, как я, я графический дизайнер, я сижу дома, я могу спокойно в любое время встретить курьера. Либо э, ты просишь там соседей, родственников, ну то есть как-то коммуницируешь с другими, чтобы тебя поймать этого курьера. И самое смешное, что ты, например, сидишь-сидишь, а потом такой «Так, мне надо там, быстренько в магазин». И вот ты только ушел, и тут же он приходит. <свят> такое часто происходило со многими ребятами. Мы делились, как это забавно, как они находят эту минуту, когда ты вышел из дома, и, и они тут же приходят, а тебя нет. В общем, планировать не нужно. <свят> нужно ко всему относиться философски.
0: Ага. Смотри, какие главные достоинства Измира ты можешь выделить в сравнении с другими городами Турции?
1: Измир, он очень крутой город. Он мне очень нравится. Чем именно конкретно? В Измире просто огромное количество всего, что здесь находится. То есть, а, здесь есть море. Конкретно в Измире нет, но, например, сев э, в автобус или э, взять машину, ты можешь доехать до пляжа и покупаться в море. Здесь есть горы. Буквально рядом. Ты можешь пойти в Экопоход или просто в побродить да, по тропкам проси а, кстати действительно есть сообщество любителей таких походов то есть ты, тебе не обязательно идти одному если ты боишься кооперируешься с людьми и идешь плюс здесь есть горячие источники что тоже очень круто, то есть ты можешь починить горячих источников, есть дикие горячие источники, то есть буквально в природе, да, а есть такие более официальные, то есть там прям бассейны, всякие ванночки. Тут очень зелено, есть огромный парк, он называется Культур-парк, в котором можно бегать, гулять, отдыхать, строить пикники, и он находится прямо в центре города, то есть... Тебе не нужно куда-то далеко идти, чтобы его поймать, увидеть и так далее. Здесь есть огромная набережная. Она идет по всему заливу, как я уже говорила. И ты можешь делать прогулки, променады, кататься на велике или тоже бегать, или просто наслаждаться морским воздухом, гуляя по ней. Также в Измире есть такой момент, как фермерские рынки. То есть в определенный день ты приходишь, и все-все-все фермеры приезжают туда и выставляют свои сочные и свежие фрукты, овощи и так далее. То есть у тебя не будет проблем с ну, здоровыми продуктами.
0: Mm -hmm. а, можно так немножечко обобщить... Изюминка в том, что никакой суеты, никакой там, ну, если мы будем сравнивать, да, с мегаполисами какими-то, с городами-миллионниками, спокойствие, тишина, зелень, беговые дорожки, развита, не знаю, там, урбанистика, да, то есть вот такой вот Измир.
1: Можно сказать, что да. По поводу урбанистики тут очень интересное движение в самом Измире, да, то mm -hmm. есть они как-то очень хаотично водят. Очень странно работают светофоры, то есть ты никогда не знаешь красный или зеленый, и мо могу ли я идти <laughs> или я должен стоять. И сначала это очень шокирует, но потом ты привыкаешь и понимаешь, когда нужно идти, а когда нужно стоять. Еще круто, что здесь нету э, такого, что водители тебя прям давят, они видят и пропускают тебя. То есть как-то ну, с уважением, что ли. типа Я понимаю, тут плохая инфраструктура. Иди, человек.
0: Окей. Okay. А, слушай, а какой была вообще твоя история переезда? Расскажи как можно подробнее.
1: Да, моя история переезда такова, что я жила в Питере вместе со своим супругом. И вот вдруг Случилась новость о военной операции, и компания моего супруга предложила релокацию, так как они не могли остаться в России. Вот мы обдумали все, в общем, собрали вещи и поехали в Измир. Мы летели двумя перелетами сначала в Стамбул, и потом из Стамбула в ЗМИ. Когда мы улетали из Питера, почему-то самолет задержался. Ну не то чтобы надолго, но. Нормально так. И мы переживали, что нас не хотят выпускать или что-то такое. Но в итоге все было нормально. Мы долетели до Стамбула, но мы опоздали на второй самолет. Очень переживали из-за этого. Но в итоге подошли к информационной кассе, да, где нам спокойно, турки такие, да, без проблем. Сейчас найдем второй самолет. Не волнуйтесь. Действительно, все нашли, определили. Правда, он был через 4 часа. Вот. И к тому времени мы были такие уже очень уставшие, но мы дождались второго самолета, долетели до Измира, прилетели уже такие без сил, вот. и тут Измир встретил нас таким теплом, солнышком, мы тут же нашли таксиста, который довез нас до района, и самое интересное, что таксист так и не понял, где наша улица, вот, и тут, кстати, есть такая фишка с таксистами, что они не всегда знают твоего адреса и могут запутаться. Многие, например, не умеют пользоваться Google Maps, и тебе приходится самому показывать им карту. Mm -hmm. вот. но мы в итоге нашли свой дом, и так произошло наш переезд в Измир. Mm -hmm.
0: То есть, я так понимаю, заранее вы не готовились именно к этому городу?
1: Прямо заранее, заранее нет.
0: Mm -hmm. Окей, okay, хорошо. Смотри, о турецкой кухне можно вообще записывать прям отдельные выпуски и вообще отдельные прям подкасты. А, множество блюд, многие прекрасно знают, но... Что ты лично можешь посоветовать слушателям, которые уже избалованы в гастрономическом плане? Что обязательно нужно попробовать, чтобы, знаешь, прочувствовать эту Турцию прям на вкус? Может, в самом Измире есть прям отдельные какие-то блюда, которые, там, не знаю, в других э, турецких городах, да, более там известных, они уже там имеются, их попробовали, а вот в Измире есть вот это.
1: Ну, такой есть интересный момент, что я вегетарианка. О, вот, и да, и мой супруг тоже. То есть мы два вегетарианца в стране, где, в общем-то, любят всякие там шашлыки и так далее. Но, как выяснилось, Измир, ну, такой достаточно современный город, и тут есть очень большой выбор именно вегетарианских блюд. И есть кафе, в котором ты можешь найти такой современный подход к кухне. И из того, что вот лично я хочу порекомендовать людям, которые, возможно, все попробовали, но вдруг они находятся в Измире, то обязательно зайдите в кафе «Хайдэй». Тут э, готовят блины, но они реально вкусные. Они с сыром, они со шпинатом и сверху посыпаны такой маленькой мини-картошкой фри. Это mm -hmm. действительно очень вкусно. Еще одно кафе, которое я бы хотела порекомендовать, оно называется «Увави». Вот. И в нем очень большое разнообразие бейглов и есть прекрасное вегетарианское лазанье. Вот для меня это прям супер вкусное блюдо. И из бейглов для меня вкусно было бейгл с карамельным луком, сыром и грибочками. Вот. А еще об этих кафе их владельцы говорят на английском. То есть, если ты, например, не знаешь турецкий, что вполне часто бывает с русскими, ты можешь спокойно поговорить с ними на английском. Mm -hmm. И они очень дружелюбно к тебе относятся, то есть всегда как-то помогут. И вот, например, с хозяином у вами мы даже подружились, и он часто рассказывает нам там, как у него жизнь, как у него дела, и там может помочь с каким-то советом. Вот, а есть еще одно кафе, оно называется Ора, это такая сеть по всему из измиру, и в нем готовят пиде. Вот, не знаю, я была в Стамбуле, но, возможно, там тоже есть кого-то готовить пиде, но вот Ора готовят очень вкусное пиде с сыром и шпинатом. Это такая, похожая на пиццу, но очень длинного формата теста, на котором вот как раз лежит шпинатик и сыр. И они такими полосочками mm. нарезаны. Тоже максимально вкусное блюдо.
0: Mm -hmm. То есть, несмотря на то, что... А Турция все-таки страна мясоедов, да, как бы, ну, я, наверное, не побоюсь так сказать именно мясоедов. Вегетарианцам, веганам там вполне будет комфортно, вот именно в Измире, да?
1: Э, насчет веганов э, не скажу, а -а -а. да, то есть я где-то посередине, мне кажется. А вегетарианцам – да, потому что, а, тут действительно есть большой выбор вегетарианских блюд, б, тут есть фермерские рынки, то есть если... Уж прям совсем не нравится кухня, то всегда может купить свежие продукты и готовить самому.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Ты говорила, что, получается, ты сама э, занимаешься фрилансом. Твой супруг переехал туда из-за того, что компания локацию поменяла. Что касается вообще самой работы в Измире. Не у всех же наверняка бывает такая возможность да, работать на компанию, которая может поменять там себе локацию и переехать в другую страну сложно ли и возможно ли вообще получить трудовую визу для русскоязычных людей? И в каких сферах нам получается, к которым мы приезжаем мигрантам, дается возможность трудиться?
1: Ну, насчет устроиться на русский, да. Например, я часто встречаю агентов по недвижимости, которые хорошо говорят по-русски и даже, например, жили в России или учились. Мне кажется, здесь такой вариант для русского человека вполне возможен. Плюс Тут есть кафе, которые тоже открыли русские. То есть, мне кажется, реальный вариант для русского человека приехать сюда и открыть свою кухню. Для меня было бы круто, если бы здесь кто-то открыл вегетарианскую кухню. <свят> вот потому что здесь всего парочка чисто вегетарианских кафе. И это реально зайдет, потому что кухня в Турции достаточно похожая друг на друга. То есть кафе очень много, заведений очень много, но кухня... Плюс-минус такая же, да. Mm -hmm. Вот что еще? Еще, мне кажется, здесь вполне возможно устроиться, например, гидом или экскурсоводом, потому что в Турции и в мире конкретно есть и живут уже много русских людей, которые любят путешествовать, люб любят э, смотреть да, то, где они живут. Вот. И тут действительно есть что показать. Как я уже сказала, тут есть и море, и горы, горячие источники и прям огромное пространство для всяких экскурсий, так что гидом было бы круто быть. Mm -hmm. Ну, если говоришь на английском, можно и на русском, так как для русской аудитории что еще. А, ну и естественно, если ты фрилансер, как я, или, например, ты работаешь на какой-нибудь эти компании, то тоже без проблем можно спокойно здесь жить и работать. То есть можно податься на икамед, да, на ВНЖ и продолжать жить здесь и работать.
0: То есть, вполне вероятно. С этим трудности, я так понимаю, никого не случаются.
1: Ну, всегда есть какая-то возможность, что может что-то пойти не так, mm -hmm. <laughs> да? Но в целом ты вполне можешь рассчитывать на то, что у тебя получится, если вот у тебя есть то, что я перечислила. Mm
0: -hmm. В общем, тот, кто хочет, тот всегда... А, свое получше, да, если стараться, согласна. Окей.
1: Думаю, нужно держать.
0: Угу. Меня интересует такой момент, такой вопрос: что турков больше всего раздражает в туристах и иммигрантах, что приезжают на отдых или, например, вот, как ты, да, на новое место жительства. Наверняка местный народ он немножечко чем-то бывает недоволен, когда на их территорию кто-то приезжает. Или в Измире как-то все иначе выглядит?
1: Слушай, ну вот в Измире действительно все иначе, э, так как, возможно, это не совсем э, курортный город, да, Здесь я ни разу не встречалась, чтобы турок был чем-то недоволен мною или моими такими же российскими ребятами. Да? То есть они, наоборот, всегда очень дружелюбные. Конкретно, чем он может недоволен быть сейчас, это, например, тем, что действительно приехало много русских, и из-за этого цена на недвижимость поднялась. И вот, например, хозяин кафе один рассказывал нам, что он арендует квартиру, и его ледлорд, это владелец квартиры, такой предложил ему, слушай, может, ты съедешь, и я сдам квартиру подороже русским. То есть, я думаю, это напрягло арендодателя. И такой, что нет, я не буду съезжать. Ну и плюс в Турции большая инфляция. Да? То есть тут цены постоянно растут. И, естественно, из-за того, что в Турцию хлынуло много русских, цены на недвижимости, ну, такие вещи тоже выросли, что может немного расстроить местное население. Но в целом я не встречалась ни разу с каким-то отрицательным или пессимистическим настроем по отношению
0: ко мне. То есть в основном все как-то более-менее приветливы остаются?
1: Очень приветливы, я бы даже сказала. Турки очень дружелюбные. Это действительно так. То есть сначала тебе может показаться, потому что ты турист, да, тебя могут принять за туриста. Вот. Но нет, они... Действительно, такие идешь гуляешь где-нибудь рядом с достопримечательностью и такие видят тебя. О, вот там вот находится этот, давайте покажу дорогу. Или ты такой не знаешь, как куда-то пройти, показываешь на карте, он может тебя прям довести. То есть, если вдруг что-то не так, он всегда такой, я сейчас помогу, сейчас все расскажу. Там, если всегда спросят, откуда ты, если знает, например, вдруг он знает слова по-русски, он скажет тебе их все. Ты можешь также сделать с ним, то есть сказать ему все слова по-турецки, которые ты уже выучил, И ага. вы такие, да, и пять, братан. То есть максимально дружелюбные ребята.
0: окей. Мне кажется, сейчас ты рассказывал, все это выглядит, конечно, там, Хорошо, красочно, приятно. И вегетарианцам как бы есть где поесть, да. И встречают вроде бы с улыбкой. И жилье можно найти, и работу без проблем. Но, мне кажется, всегда можно сталкиваться с какими-то проблемами и трудностями. С какими трудностями все-таки придется столкнуться каждому, кто все-таки пожелает переехать в Измир на постоянку. То есть от чего отказаться придется? Какие взгляды придется все-таки там свои, да, перенаправить? направить в другое направление То есть... Как над собой придется работать человеку в новом городе, в новой стране?
1: А, да, тут э, есть э, чем подумать. Ну, во-первых, э, переезжая да, в измир, например, тебе э, точно придется столкнуться с тем, что тебе нужно будет подготовить, ну, не то, что прям огромный, но пак документов, э, чтобы податься на ВНЖ и жить здесь легально, да, то есть официально. И здесь, в Турции... Очень похоже, на самом деле, с Россией. Достаточно много бюрократии. То есть тебе обязательно будет ходить во все инстанции, сидеть э, и ждать. То есть нужно будет... Э... Набраться терпения, и нужно очень все четко соблюдать. То есть, если вот тебе сказали определенный список, то ты должен очень внимательно к нему подойти, потому что если вдруг что-то пойдет не так, то тебе могут отказать, например, да, в НЧ, и тогда тебе придется возвращаться, это не очень приятно. Uh -huh. И есть тут еще такой момент: в Турции, он называется турецкий рандом, когда <laughs> у тебя может пойти все хорошо, а может пойти все плохо, и ты не знаешь, от чего это зависит, поэтому лучше заранее подготовить все документы, заранее подготовиться к терпеливости, потому что турки не неспешный народ. Они не любят быстро делать дела, они любят поговорить, они любят э, пообщаться, любят, э, например, поторговаться, если это касается покупок да, или чего-то такого. Вот. То есть это не то, как обычно происходит в России, где ты договорился, например, вы все обсудили, и начинаете действовать здесь все по-другому uh -huh. вот что еще ну например могут быть ну ты можешь словить шок от того что конкретно в мире, так как Турция это мусульманская страна здесь везде мечети и из мечети и я это называю поют песни но на самом деле это призывают к молитве пять раз в день это надо прям принять и обычная она происходит ну, в определенное время, да. И бывает ночью. То есть из мечетей на каждой мечети стоит громкоговоритель, и из него действительно очень громко. Начинают призывать к молитве, то есть ты можешь спать, и вдруг тебя начинают буквально орать, потому что некоторые дома прямо рядом находятся с мечетями. То есть это может быть большой шок. Mm -hmm. А еще есть такой момент здесь в мире, ну вообще в Турции бывает землетрясения, и поэтому нужно заранее, например, когда ты ищешь квартиру, тебе лучше заранее. Спросить у лендлорда, есть ли у него все документы на страховку и построены дом с учетом сессимологических да, факторов.
0: Окей. Okay. Ты упомянула момент, касающийся «поторговаться». Я знаю, что турки очень любят торговаться вообще. То есть, если зайти на рынок и начать вот это все, все ряды проходить, то можно либо прикупить много дешевого всякого, да, либо просто-напросто расстаться со всеми деньгами. Есть какие-то вообще грани торговли с турками? Есть какие-то, не знаю, там, стоп-линии, когда уже, ну все, вот так вот, в Турции уже нельзя торговаться, вот так нельзя себя вести. Если мы сравним да, наши рынки и турецкие, можешь как-то более подробно на эту тему рассказать?
1: Да, могу рассказать про свой опыт. Ну, в России не особо принято торговаться. Здесь, в Турции, как я вижу и наблюдаю, это нормально. И мне кажется, это такой один из хобби даже, можно сказать, Резких жителей, вот и продавцов. То есть для них нормально ты такой приходишь, такой начинаешь там поглядывать на какой-то предмет, который тебе нравится, или, например, на другой, делать вид, что тебе нравится что-то другое. И такой и прицениваться начинаешь. И владелец такой, может, по чайку? И ты такой. «Да, давайте, пожалуй, выпью чашечку чая». Mm. Вот вы начинаете разговаривать. Он может там рассказать тебе про свою семью, ты можешь ему рассказать про свою семью. Ну, то есть это учитывая, да, что вы, например, говорите на каком-то языке, который вы оба знаете, это может, ну, многие знают английский, но далеко не все. Иногда помогает, например, Google-переводчик, вот, ну, или какие-то турецкие слова. То есть вы в такой легкой, приятной беседе постепенно говорите, приближаетесь к цене. Вот, и далее ты прицениваешься, присоединившись, он говорит тебе одну сумму, ты такой, нет, мне не нравится эта сумма, я хочу другую, предлагаешь ему. Но я лично вот не умею торговаться, <laughs> поэтому <laughs> я примерно там думаю, вот сколько я могла бы отдать за это, и такая, ну, например, вот столько. И он, ты ему говоришь, он такой смотришь на его реакцию, он смотрит на твою реакцию, ну и вы примерно понимаете, на какой сумме торговаться
0: Просто я знаю, что на турецких рынках очень сильно накручивают сумму, которую произносят, если видят какого-то то есть европейца, да? ну, как бы человек европейской внешности. И люди, которые вот как раз таки не умеют торговаться, им приходится покупать там в три какую-то вещь, которую, не знаю, тому же турку продали бы там, ну, по нашим меркам, ну, там, за гроши какие-то. Поэтому мне интересно, насколько, так, если ты, конечно, знаешь, насколько там могут накрутить специально и продать, во сколько раз дороже человеку с европейской внешностью.
1: Это действительно так? И даже есть такие лайфхаки. Например, если ты идешь торговаться на рынок, оденься по местному. Ну, то есть, и не сильно. Богато. Mm -hmm. <laughs> как бы это, так сказать, не сильно по-европейски, ев что ли, да? Ну, то есть, одень какую-нибудь там максимально обычную одежду. И ä, главное условие еще заранее просёрки цены. То есть, они действительно могут накрутить ну, несколько раз. И, э, ну, если ты, вот, например, посмотришь там в магазинах на каких-нибудь онлайн, да, тех же местах ты можешь примерно сориентироваться, сколько стоит э, покупка, ну, вот, которую ты хочешь совершить. И приходя уже на рынок и называется, цену, ты знаешь точно, э, как бы, она актуальна или нет. И, например, если продавец слишком накрутил, ты такой «не-не-не, я знаю толк в ценах, она стоит вот столько». И называешь свою. То есть лучше заранее подготовиться. И здесь в мире есть большой исторический рынок, он называется Кимералоты, вот. И действительно там можно, наверное, купить все. Поэтому лучше заранее подготовиться и одеться как-то там попроще, да. Внешность ты, конечно, себе не изменишь. Mm -hmm. Но подготовиться и узнать цены ты сможешь. И еще забавный момент. Вот мой супруг, он из набережных Челнов, да, и он сейчас трястил себе бороду. И похож немного на турка. И когда они его видят, они начинают говорить с ним по-турецки, и с ним очень комфортно торговаться, потому что они такие думают, что он свой.
0: То есть можно такой лайфхак тоже, приписать, что всем бородачам будет скидочка от турков.
1: Да. А если ты еще немного знаешь турецкий, то вообще лайфхак. Возьми с собой друга, похожего на турка.
0: Так, все, я еду в Измир, потому что у меня горбатый нос, карие глаза и борода. Поэтому все, будем торговаться. Ну и в конце давай подготовим нашего слушателя к поездке в Измир. Представь, что кто-то из твоих знакомых, друзей или родственников решит переехать, вот как ты, навсегда может, не навсегда, но на какой-то период своей жизни в Измир. С чего ему нужно начать подготовку? Что с собой нужно брать? И вообще, какие документы подготовить, перевести вообще на турецкий язык заранее? Чтобы, как ты уже озвучивала, не столкнуться с вот этими бюрократическими трудностями, пробелами и ожиданиями.
1: Да, ну, во-первых, нужно проверить свой загранпаспорт. И желательно, чтобы он уже... Был там на пять лет или на 10, как это возможно, да, сейчас и тогда в Турцию ты можешь попасть на ближайшие 60 дней, спокойно здесь все это время жить. Но если ты вот прям хочешь на подольше остаться, да, как ты сказал, то лучше взять за паспорт проверить, что он у тебя действует еще несколько лет, желательно потом на все свои документы, дипломы свидетельство о браке да? или, например, если у вас животные, то нужны ветеринарная книжка и справка о прививках. Вот это все нужно брать с собой и апостилировать, потому что в Турции вот такой формат, что у тебя именно русские документы не кодируются, тебе нужно их апостелировать и их как бы переводят на их турецкий язык, и они понимают, что они действительные. То есть вот это действительно твой код, это действительно твой супруг, это действительно твое образование. Mm -hmm. Что еще нужно? Ну, максимально подготовить всех документы. Желательно, конечно, заранее понять, что тебе нужно, проверить, да, еще хороший факт это например оставить доверенность ну там на родителей на друга если вдруг в россии понадобится вот какую-то справку сделать или там не знаю mm -hmm. что-то куда-то вести где нужен нужен ты но ты вот в другой стране не можешь это действительно может помочь реально заверенная доверенность вот mm -hmm. что еще ну если вдруг у тебя осталась квартира, то заранее ее подготовить, да, чтобы например, она не пустовала, сдать ее, пройти с каким-то службам, то есть заранее это все подготовить, освободить ее от лишнего. Ну и, наверное, это все. И взять с собой и, mm -hmm. и поехать уже.
0: И поехать на новое место своей новой жизни. Да. Супер. Супер классно, Мария, спасибо большое тебе за приятный, спокойный, милый, вегетарианский выпуск, где любят котиков бездомных собак и относятся к тебе реально с уважением. Это было классно. Спасибо, что согласилась на этот выпуск. Мне было приятно с тобой пообщаться. И в оконцовье на прощание я бы хотел, чтобы ты как-нибудь красиво по-турецки, на турецком даже, я бы так сказал, закончила этот выпуск сказав что-то на прощание нашим слушателям.
1: Да, как я уже не раз говорила, турки очень дружелюбные люди и очень общительные, и они э, такие очень воспитанные, поэтому на прощание я бы хотела сказать спасибо по-турецки, это teşekkür ederim, или еще teşekkür ederim. Вот и еще они обычно говорят спасибо до свидания, да? то есть э, тот, кто остается, э, может сказать гуля гуля, э, как пока пока по-русски, вот или можно сказать гурюшурюс, то есть гурюш
0: Супер, супер, все, всем спасибо и гуля гуля.